1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black Solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash Black Oh sí, bienvenidos todos sean al cuarto episodio de Flash Black Yo soy Sergio Albite y le doy la bienvenida a mi buen colega el George Medina George, bienvenido amigo
0: ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Osborne, del que vamos a hablar hoy, mi querido Serge. Gracias por la presentación. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, amigo. La verdad, muy emocionado de que vamos a hablar de un personajazo, no solo de la música, sino hasta de la cultura pop en el ambiente polémico.
0: Claro que sí. John Michael Osborne. Para los que no sabían qué nombre le dieron en su bautizo, pues así se llama este personaje, obviamente inglés, nacido en Birmingham, en la década de los 40, ¿no mi search?
1: Sí, nació el 3 de diciembre de 1948, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. O sea,
0: ya va eh, a cumplir
1: 73 este año. Ya le va, ya sí, le está pegando con todo y ya, ya anda <ríe> con bastón y todo ya con las canas, floreciendo al máximo, pero ahí todavía le sigue dando watts y todavía dispuesto a salir de gira, aunque él ahorita pues tal vez no está en condiciones físicas, pero todavía tiene las ganas de salir de gira.
0: Sí, en este presente año 2020, además de haber sacado un disco prepandemia que se llama Ordinary Men y que ha tenido buenas críticas, pues por ahí en las redes ya nos aplicaban la típica mala broma de ya se murió, sí. Y no, pues la verdad los que somos fans sí nos sacudió eso y pues afortunadamente fue un rumor que se desprende de que sí ha sido diagnosticado ya con Parkinson y bueno, por ahí han salido unas fotos donde sí ya se dejó las canas el canijo Cosa que pues, siempre tenía muy bien teñido su pelo, eso, eso sí se ha encargado Sharon de tenerlo al día. Pero bueno, pues ya yendo al hospital y a los chequeos, pues uno se descuida, era
1: Y bien alaciado además, sí. eh, característico siempre de él que traiga su matita acá bien peinada, con sus lentes redondos y toda la cosa acá. Como en, a veces en estilo medio John Lennon, pero pues ya es socio... Exacto. Osvaldo, Osvaldo para los cuates, ese mío, sí. <risa> Oye, y bueno, pues
0: vamos al principio, a su historia. Hay pocas biografías que mencionen tal cual a su padre y a su madre y cómo fue su infancia. De lo poco que se sabe es que tenía problemas de dislexia y de déficit de atención, o también llamado TDAH. Y pues en esos tiempos, ¿quién se preocupaba? Nada más era como... No, su hijo es un desmadre, no nos pone atención, no hace la tarea, está en otro mundo. Y bueno, obviamente pues eso lo hizo un joven muy estrafalario, un joven muy buleado. Tenía por ahí dos bullies que le daban para arriba y para abajo. Y bueno, ya lo mencionábamos un poco, me parece que el programa ha pasado, pero incluso Tony Ayomi, guitarrista de Black Sabbath, pues fue su bully en algún momento en la, en la escuela, entonces cuando se encontraron fue así como, ¿qué haces aquí? Yo te fregaba todo el día. Entonces fue algo extraño, pero bueno, pues a los 15 años de edad deja la escuela por estas mismas razones y conjuntando un poco el delinquir con trabajos de poca paga, pues así fue llevando la vida y muchos ahí en Birmingham lo veían como el loquito del pueblo, ¿no? Como, ay, bien este. Eh, y, y pues estuvo en negocios muy... ...muy chistosos como fue afinador de claxons... ...porque su colega, su colega del trabajo ya padecía de sordera... ...después de llevar ahí como 20 años trabajando... ...entonces yo no sabía que se afinaban los claxons... ...quizá en esa época pues tenía más sentido... ...pero ahí estuvo y sobre todo muchos lugares... ...en donde se toca su biografía... ...subrayan el hecho de que trabajó en un matadero... ...y no poco tiempo, lo hizo 18 meses de su vida y de ahí también varios dicen que por eso surgieron escándalos como la del famoso murciélago y otras rarezas que les vamos a ir contando en este espacio eh, porque no fue lo único que hizo con la anécdota del, del murciélago también por ahí unas palomas estuvieron involucradas entonces esto lo hizo como un poco insensible a, a la muerte, al dolor, a la crueldad contra los animales y se le ha criticado mi search
1: Sí, la neta, Ozzy Osborn bueno, es bastante controversial, no solo desde lo que mencionas, sino hasta, hasta el aspecto familiar, pero él ya como padre de familia, ¿no? Con sus hijos y ellos tuvieron acceso o no a las drogas y toda esta onda. Eh, ahorita que también mencionaste lo de sus inicios, mmm, cabe señalar que el buen Ozzy también le entró a al robo de contenedores de gas que, para pues, subsistir, porque eso los vendía en el mercado negro y pues ya de ahí de, de sacaba una lana, ¿no? Porque sus papás tenían, tenían seis hijos, él fue el cuarto de los seis y pues sus papás, eh, sus sueldos pues eran muy bajos y pues decían, no, pues ¿cómo le hacemos, no? Y aún así con todo eso, con todo eso le daban este, la, pues, una buena vida o lo necesario que necesitaban toda la familia para seguir existiendo. Ah, o oh, sí, le pusieron a, en la universidad ese nombre por costumbre todos sus amigos. Eh, también entró a eso de, de ser plomero y, <risa> <risa> y bueno pues ya sabemos cómo todos los plomeros cuando se agachan aplican la, la cortada de espalda. <risa> Les alcanzamos a <risa> ver la coma, exacto, como alcancía y... y eso lo sigue haciendo en los conciertos. <risa> Toda la aplica, sí, las que <risa> se bajaban los pantalones. Ah sí es cierto, claro. Nos tocó verlo acá cuando vino en 2013. 2000 ah 2013 claro y cuando vino todavía como solista en el 2009 por ahí lo que lleva a las
0: rajas con crema porque pues es, <risa> es muy
1: blanco el señor sí. <risa> eh, eh, también este, estuvo en el bote lo entambaron ah sí estuvo seis semanas y por por eso mismo de cuando trabajaba de robando gas contenedores de gas lo entambaron y sus papás dijeron no pues sí como que tiene que aprender la lección. Así como a uno lo por, por el torito en el torito por el alcoholímetro, así, ¿no? Pues ahora te quedas. Y ahí fue donde, donde se tatuó en prisión este, su clásico tatuaje en los nudillos de, de las manos Osi Con su apodo. Exacto. Que para
0: los que no sepan, pues es OZZY z, -Z -Y, verdad Exacto. Aunque deben de ser muy distraídos para no saberlo, pero pues sí, eh, justamente su papá le aplicó la de ¿sabes qué? Déjamelo ahí. A ver si ya aprende <risa> este chamaco, puros dolores de cabeza. Claro, <risa> todo eso con acento inglés, pero. Exacto. Pero pues. O en inglés también. O en inglés. ¿O en inglés. A, A ríbate en, en inglés también. Hablas Sharon. o hablas. <risa> <risa> hey, <you're fucking> <risa> no dije nada. Bueno, eh, ahora, ¿hacia dónde saltamos? Ya cuando empieza en el mundo de la música, porque ahí pues hay mucho que hacer. Yo no sé si el ser afinador de claxons le dio su clásico tono metalero que es un color de voz y una proyección muy particular. No es un hombre con una voz privilegiada, pero sí con un tono de voz muy particular que ha sido muy copiado a lo largo de la historia. no Entonces no sé si, no sé si quiso alcanzar esos tonos como de... Porque le llega por ahí. Obviamente no cante bien porque...
1: Pues, pues es que él no canta bien, de hecho. Pero qué personalidad, la verdad. Sí, creo que la, la voz es la. De, el tono de voz, el color es lo que lo ha hecho singular Y aunque sí ha habido bastantes imitadores, este, identificas luego, luego que quieren ser como ociosos, porque él no, no llega como Rob Halford de Judas Priest o Ronnie James D. O todas esas zonas, no tiene esa calidad de voz y uh -huh. también esa preparación tan profesional. Claro, ese alcance. Eh, pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Eh, pues hay que hablar también de que era muy fan de los Beatles, como también muchas eh, de los músicos que estaban con él en Black Sabbath y de ahí fue que le nació el gusanito por pues hay que entrarle a esto del rock, ¿no? A ver qué pasa. Formó una banda que se llamaba Black Panthers, Ajá. que este tocaban covers, pero como que ya no jaló nada y ya después ya empezó ahí con esa onda de pues de Tony Iommi, que dice Butler que Bill Ward y pues a ver qué hacemos, ¿no? A ver, hay que juntarnos así unos pipazos, unos fumes, <risa> unas chelas y pum.
0: Y sí, ya platicábamos en el programa anterior del Stoner Rock un poco la historia de Black Sabbath, que de ahí se, se desenvuelve mucho de ese género. Y decíamos que él en una tienda de discos eh, de ahí de la zona pues pone un, una hoja, un anuncio. A partir de ahí, Geezer Butler es que lo, lo contacta. Después llama a Tony Iommi y a Bill Ward. Todo esto hablando muy por encimita. Ahí es cuando Tony Iommi se da cuenta... Eh, ...que pues lo buleaba y ya lo conocía por eso... ...porque Tony yomi es unos meses mayor que, que Ozzy... ...y pues ya que hablabas de los Beatles... ...está curioso mencionar que Black Sabbath es otra de esas bandas... ...como los Beatles mismos... ...que tocaron mucho tiempo en Hamburgo, en Alemania... ...antes de ser famosos en su propia tierra... ...y tocaron de hecho en el mismo bar... ...llamado The Star Club en Hamburgo por mucho tiempo... Bueno, de hecho hay muchas fotos que pudimos rescatar y en las redes las van a poder checar. Nunca olviden checar nuestra descripción del programa y ver ahí el playlist. Meterse a nuestras redes arroba Flash Black Pod y arroba Flash Black Podcast en Facebook para ver todas estas joyas visuales de carteles de conciertos y fotos históricas que tratamos de compartirles a todos ustedes. Pero la verdad, ellos vivían detrás del escenario de este club porque estaban rotísimos. Si algo puede definir a Black Sabbath en ese tiempo es que estaban rotos. Ya lo mencionamos también el programa pasado. Pues la cartera no es algo que se distinga en Birmingham. Es para la... Bueno, era para la clase trabajadora, explotada, salarios pésimos y el mundo en una crisis interminable posguerra, ¿no? También es una generación posguerra, hijos del, de, de todos aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y por lo mismo, pues ciertas infancias con muchas carencias. Ahora, también ya en Inglaterra empezaron a tocar en un bar y buscaban grandes oportunidades. Ellos primero se llamaban Earth, ¿no? Antes que Black Sabbath Ajá, se llamaban sí, Earth. Sí, así
1: es. Eh, pues sí, se llamaban Earth y justo Tony Ayomi eh, pues le echaba watts cuando a la guitarra con Jethro Tool eh, Tocó ahí, pues cuando todavía Jethro Tool no era lo que después se convirtió.
0: Pero ahí hay una anécdota interesante. Venga, por favor, compártela. Amigo. Por favor, es que esto les va a dar risa. Venga de ahí. Ellos iban a un bar ahí de Birmingham y se ponían a esperar pues, que un día fallara una banda. Y hasta que fue Jetro Tull que no pudo llegar, eh, Ian Anderson, quien es el... El cantante. Sí, el cantante. Eh, me confundo luego con el de Yes, pero sí es Ian Anderson. Eh, no, no pudo llegar y entonces ahí llega, entraron a, a suplirlos de Black Sabbath. Y de hecho los escucharon ciertos, ciertas personas de la música, su manager se desprendió de ahí y lo que decías, Tony Ayomi acaba tocando con Jethro Tull un rato, de hecho en el circo de los Rolling Stones sale ahí Tony Ayomi tocando con Jethro Tull. Y pues no le lateó mucho al final Y, y regresa con, con Black Sabbath
1: Sí, ya después le entran a la onda de Black Sabbath Porque Geezer Butler ve un póster de una película Que se llama Black Sabbath Y dice, oh, venga, se ve bueno Chance de que ponerle así a la banda todos los demás Dijeron, sí, 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 va, va, va Y ya fue como se forma Black Sabbath Y bueno, tienen una larga trayectoria Que seguramente analizaremos en otro episodio
0: Y aparte, pues, pues mucho del, del estilo de Black Sabbath Viene a partir de que Tony Ayomi dice si las películas de terror les gusta tanto a la gente, ¿por qué no hacemos música de terror? Entonces por eso entran en ese mundo de acordes menores y mucha oscuridad.
1: Sí, de hecho en el documental, en la serie documental que se llama Metal Evolution, que si tienen Prime Video ahí la pueden ver completa, uh -huh. este, explican un poco de dónde sale este sonido como tenebroso y oscuro de, de Black Sabbath, que es lo que G. ser Butler empieza a hacer es tocar eh, una, una composición, si no me equivoco, de Beethoven, y de, de ahí es donde comienza todo este sonido eh, diabólico y todo eso, sea, que ya después prolifera en, mucho, en muchos discos de la banda, ¿no?
0: Claro, hay que, que hacer un pequeño paréntesis ahí y decir que la música evolucionó mucho en los coros de iglesia, ¿no? De ahí surgieron las pentatónicas y demás. Y el tritono que podemos ubicar como el inicio de los Simpsons, por ejemplo. El... Y mucho tiempo estuvo subrayado por ser satánico, se decía que ese tono era de Satán. Entonces también de ahí ah, se claro. agarra mucho Black
1: Por cierto, el, en la película la de Batman Begins, el acceso a la baticueva es con, eh, tocando esas tonalidades en el piano. ¿Ah, sí? Sí, un dato bastante curioso y ñoño, pero venga de ahí. <risa> pues aquí ya... Por eso traemos gafas el día de Exacto. hoy. Y hablamos
0: un poco más nasales. <risa> pero bueno, siguiendo en esta historia, pues Ozzy con Black Sabbath eh, empiezan con el pie derecho. Quizá porque Ozzy era un poco estrafalario y bastante loco, pues eso resultó en presentaciones en vivo muy llamativas y que la gente, pues creara un vínculo fácilmente con esta banda inglesa, ¿no? Y también, pues bueno, son algunos discos los que hacen en su primera etapa, y, pero ya para el último, que es el Never Say Die,
1: Never Say Die, ya no lo aguantaban y ahí es cuando ya le dan la patada en el trasero. ¿no? Sí, sí, ahora que los cuentos son siete, los que hacen con él en esa primera etapa y en el 79 cuando es cuando ya Tony Yomi le dice, ¿sabes qué? Ya vete. Ya lo corre porque ya estaba harto de, de, pues, de que este güey se estuviera drogando al máximo, emborrachando así supremamente todos los días o llegando súper crudo. Y tú y yo sabemos lo que es llegar crudos. Y pues seguramente ahí no tenían chilaquiles chidos. Entonces. <risa> entonces no, la comía en glases espantosa. Exacto. Pues no hay como te la curas. Con frijoles Con, dulces, dime tú, por favor. Una birria. Y entonces, pues siempre llegaba así. Es cuando ya lo corren, se hartan de él y es cuando. O si cae en una depresión tan profunda, porque pues era su vida Black Sabbath. Eh, deja la banda y este, se dedica ya a destruirse, o sea, a beber, a drogarse. Y realmente lo que ya buscaba era, pues, morir.
0: Sí, lamentablemente todo este tipo de trastornos que desde el principio mencionamos, como la dislexia, el TDA, pues bueno, al ser rechazado uno por la sociedad, pues encuentra cierta viada eh, en, en las drogas, en los estu estupefacientes, en el alcohol... Pero por supuesto es un camino súper engañoso que al final te acaba devorando y fue lo que le pasó a Ozzy. Aunque pues a partir de que uno de sus managers eh, pues toma la carrera de Black Sabbath, él se enamora de su hija. Estoy hablando de Don Arden, quien fue eh, pues no nada más el, el manager de, de bandas como Black Sabbath, sino también lo fue de Jerry Lee Lewis, de Little Richard, de los Small Faces de Electric Light Orchestra y de Air Supply solo por citar algunos y bueno pues su hija Sharon estaba por ahí haciendo mosca ay está qué, qué guapo chavo ay sí no y pues luego se volvió también la manager y por supuesto sí eh, pues tuvo una historia amorosa que hasta la fecha sigue con Sharon que le ha aguantado todo tipo de estupideces y de loqueras en su vida
1: Sí, también le, pues, le, ha, ella le ha hecho la vida, o sea, le, le ha arreglado todo. Supo hacer de su
0: desmadre mercadotecnia. Exactamente. ¿No? Sharon es una maestra para la mercadotecnia y para el discurso publicitario y el tomar los escándalos como algo para seguir en el top of mind de la gente, si es que vale el término. Y perdón la interrupción, pero había que decirlo. Claro,
1: no, no, sí, es, ella es muy buena para los negocios porque... Hasta en la actualidad lo sigue haciendo. Ella también ha aprovechado que a partir de él, ella se pueda hacer una imagen es como pues, tal cual Sharon Osbourne sin ser la esposa de Ozzy, ¿no? Eh, ella vio, vio justo talento en él cuando este güey estaba destrozado totalmente por Black Sabbath y dijo, pues ahí quiere ver qué onda, ¿no? De hecho, en el video que sacaron de la rola Under the Graveyard, de este último disco Exacto, de este último disco eh, Cuentan como rápidamente cómo ella lo fue a salvar Mientras este güey estaba en, en las calles de Hollywood Destruyéndose ya Viviendo en el alcohol, drogas, etcétera. Sí, una devastación total Y ahí fue cuando ella pues le dice Pues qué onda, pues si ya no estás en Black Sabbath Pues riffate y con doble F de riff Así le dijo en inglés <risa> Riff with double F of riff <risa> riff, okay. sí. Le dijo, rífate y entrale a una banda solista y le hizo, <risa> le organizó unos ensayos con Gary Moore, Uf. el que luego este, estuvo previamente con Thin Lizzy y es el que también precisamente es el creador de la canción de, de Paseos eh, en París, bueno, en inglés eh, se las pondremos por ahí. <risa> para no ser el oso con la pronunciación. <risa> <risa> y, y, es, y ya fue como le dijo, pues hay que armar la banda, ya vamos a buscar un guitarrista, pum, 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 venga. Y es, y ya, y es como empiezan a buscar al, al nuevo guitarrista que termina siendo Randy Rhodes, que en las audiciones muchos querían, eran, trataban de ser el reemplazo de Tony Ayomi, ¿no? así como copias baratas de Tony Ayomi. Y llega este joven que se llama Randy Rhodes y el resto de los músicos son Bob Daisley y Lickers Lake. Que precisamente acaba de fallecer. Que sí. Fue, tiene fue un baterista de, exacto, de Raya Hip Y pues él fue el que sí. forma parte de, de esos dos primeros discos de, de la banda.
0: Sí, eh, curioso porque esta primera etapa de solista, que justo empieza junto con los 80 de Ozzy Osborne eh, pues está pensada para formar un supergrupo, ¿no? Como en inglés se diría un supergroup, formado por supuesto por figuras, eh, por miembros de otras bandas. Entonces, como decías. Bob Daisley era bajista en Rainbow, que es una banda que se, se desprende a partir de, de Richie Blackmore, quien estaba en, en Deep Purple, de donde también sale Ronnie James Dio, que luego sería vocalista de Black Sabbath. Y bueno, primero Dio, porque aquí no es primero Dios, es primero Dios. <risa> sí, Dio. mediante. <risa> dio mediante. Y, y bueno, el ya mencionado también Lee Curlsclake, que era de Uriah Heep. Posteriormente serían sustituidos por músicos que venían de White Snake, de Thin Lizzy, eh, de Quiet Riot, como el propio Randy Rhodes que venía de Quiet Riot, ¿no? Ah,
1: claro, sí, es cierto. Buena, buena punta ahí, amigo. No, hombre, por favor.
0: <risa> Pero creo que hay que entrar también en por qué a Black Sabbath, previo a Ozzy Osbourne como solista y a Ozzy ya como solista, se les toma como, como satánico. Pues creo que también. En general, mucha gente no ha entendido a lo largo de la historia que este discurso de tomar el oscurantismo y lo oculto es más bien la manera de dejar en evidencia al mundo en el que realmente vivimos, que hay intereses muy eh, muy oscuros y siempre hay intereses detrás y el metalero lo que hace es decir esto está jodido, esto está en putrefacción y es una forma de transmutarlo, no sé si coincidas conmigo mi querido. Sí,
1: efectivamente mi querido George, sí pues es una forma también hasta como de reírse como Kiss que de hecho todas sus roles eran de amor, de, de sexo y todo eso y les decían los Kids o knights in Satan Service, o sea que pues realmente ni el caso cuando tenían su canción de I was made for loving you. Eda.
0: sí, es una ironía, no es un sarcasmo si lo queremos ver así en la música. Y lo que iba a decir de estos grupos satánicos es que un día Ozzy estaba tan harto de ellos, así, imagínate afuera así rezando haciendo misa negra ahí afuera de su cuarto, pues ya cuando prendían las velas, un día salió Ozzy y les cantó
1: Happy Birthday to
0: you y les apagó todas sus velas así ya les dio una pata en el trasero para que se largaran. O pues sea, en realidad ellos nunca han hecho culto a este tipo de cosas, pero han sabido capitalizarlo, como ha sido lo que mencionábamos, el caso de Sharon Osborne y todo este rollo que lo volvió el Prince of Darkness, ¿no? El príncipe de la oscuridad.
1: Sí, que en realidad es, una, es un acto publicitario para llegar a toda esta onda que... De los jóvenes que sí somos malos, pero en realidad somos los outcasts, los rechazados, los que nadie nos quiere en la sociedad, pero Exacto. por eso escuchamos heavy metal. Exacto, es que es una. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: forma de, de revelarse ante el mundo y de decir yo ya tengo mis propios ojos, tengo mi propio filtro, no los de Instagram de ahora y esas cosas, <risa> para ver el mundo y, y voy en contra un poco del discurso que se me ha dicho desde casa, no, desde donde fui engendrado y por eso pues tantas tonterías que han pasado alrededor de la historia de quemar discos y de decir que tal persona no es cristiana, que... No sé, cuando John Lennon dijo que eran más, incluso más populares que Jesucristo y así, pues de ahí se han agarrado muchas congregaciones religiosas para satanizar, uh -huh. <ríe> si es que vale el término, a todo este tipo de agrupaciones. Ahora sí, volviendo a año 1981, <risa> primer disco con esta super banda de Oz y Osborne.
1: Se hacen llamar Blizzard of Oz, yeah. que ese iba, así se llama el disco, pero era... Estaba pensado para que fuera el nombre de la banda y no Ozzy Osbourne como solista. Uh -huh. Y Sharon Osbourne eh, junta a todos estos músicos en, en, un, en unos estudios en Gales, si no me equivoco, en una cabaña, los mete ahí un, un chorro de tiempo. Dice no, pues ahora sí, métanle Watts y grábense dos discos de una vez para acá de una, aprovechar la lana del estudio y todo eso. Y graban ese de Blizzard of Oz y luego Diary of a Madman, que sale hasta el próximo año. Pero lo que hacen en Blizzard of Oz son grandes rolas que son mis favoritas de Ozzy, como es Crazy Train o Suicide Solution, I Don't Know. Ay, Mr. Crowley. Mr. Crowley. Sí, es cierto, esa es muy buena. Y pues hasta ahí me acuerdo. <risa> Ahora,
0: pues Randy Rhodes es un guitarrista que, que marca la vida del señor Ozzy Osbourne, de John Michael Osbourne y que bueno en un principio pues Randy Rhodes declaró que decía bueno pues para la papa pues sí está mejor que me haya quedado porque hizo una audición para quedar como guitarrista en donde ni siquiera salió del otro lado del estudio Ozzy si para saludarlo nada más le dijo hey mate you're in así como estás dentro ya tus solos son magníficos, tu estilo es único y era el ingrediente que necesitaba y ya después fue en un hotel que ya se conocieron personalmente acabaron siendo muy cercanos pero el abuso del alcohol y las drogas también era algo que Randy Rhodes eh, pues no aplaudían en demasiado. Entonces, después de que Bob Daisley y Lee Kerslake salen de este primer supergrupo y son suplidos por Tommy Aldrich y Rudy Sarso, pues también ya están en, en, inmersos en una gira que tocó muchísimos países, sobre todo en Estados Unidos también la armaron, pero pues estas adicciones y estos abusos los llevaban a noches totales eh, pues de perdición en el autobús, viajando de un estado al otro, donde se dice que pues también el chofer del autobús era bien atascator. Y, y pues lamentablemente un día en una, en una parada en donde había un aeropuerto de avionetas, no sé si ese sea el término, disculpen ustedes, pues... O él, un
1: estacionamiento de avionetas, un depósito.
0: <risa> Disculpen, aún más ese término. Pero, pues bueno, el, el chofer del, del camión del Tour tenía una licencia vencida de piloto, entonces dijo, ¡Ah, es pues que pues estamos bien prendidos! ¿Quién se sube? ¿Qué? Unas fotos desde arriba. Ya, árale, selfie! Bueno, no existe, pero luego Y así. Y pues agarraron una avioneta y empezaron a dar vueltas. Se subió Randy Rhodes y se subió la maquillista junto con este conductor. Ajá. Uh -huh. Y pues se puso a dar de vueltas ahí en el aeropuerto donde estaban y a la tercera vuelta
1: atrás que se nos... Lamentable porque ese chofer y bueno que en este caso también era piloto se estaba divorciando de pues su en ese entonces ya ex esposa y traían broncas, no se llevaban bien y esta señora también estaba en algo de la producción de de Ozzy Osbourne estaba participando ahí, entonces estaban juntos y la, y la señora estaba en uno de los campers donde se estaban quedando, donde también estaba Ozzy Osbourne y Sharon. Y entonces el, el piloto se le hizo muy gracioso como... Bueno, no se le hizo gracioso porque la quiso al, al parecer matar. Sí, en su afán de exacto, llamar rozó, la atención. Exacto, y la avioneta rozó ese camper. Fue así como, pues, se estrellan.
0: No, y eso fue algo que nuevamente le volvió a dar al traste a Ozzy Osbourne, lo deprimió muchísimo eh, curiosamente, las últimas palabras que le dijo Randy Rhodes a Ozzy Osbourne fue: "Beber así te va a matar, mi hermano". Entonces, pues imagínense cómo se las ponía para que, pues, dentro del desmadre y todo de un tour, pues ya uno de, de los miembros de la banda, tío, pues ya, ya bájale, o sea, ya, ya tenemos que aguantar mucho, mi <risa> no cierto. No, no, sí. <risa> y este, y bueno, pues así entra nuevamente en esta espiral, en este abismo sin fondo. Y nuevamente es Sharon la que, la que lo rescata, pero siempre fueron como intentos aislados por rescatarlo y por tenerlo bien un rato, porque en realidad Ozzy alcanza la sobriedad total hasta el año 2006
1: junto con su reality show. Sí, ese de The horns Y años después vuelve a recaer en, en esta adicción. En esa época, bueno, Blizzard of Oz tuvo muy buenas críticas y todo. Yo, yo la verdad, pues yo, yo nací en el 80%, y ese disco es del 80. Y entonces este año cumplimos él y yo 40 años. Entonces <risa> felicidades. Sí, sacaron una edición de deluxe, ¿no? Sí, y hace poquito, así, poquitos días, es cuando cumplió 40 años eh, el, el disco. disco. Salió el 20 de, de septiembre. Ajá. Eh, entonces, eh, y salió con. Y ahorita en esta reedición que salió, hay algunos demos y versiones raras de las canciones originales y todo eso. Eh, ¿Alguna canción favorita de ese disco, mi George? Pues yo creo que Crazy Train sí fue la
0: que me marcó, digo, es la más multicitada pero pues uno lo que, lo que escucha son los sencillos también era difícil conseguir aquí los álbumes, sobre todo baratos, porque ya ves que ibas a Mix Up y así veías b B-48. Ah, sí. Ah, hijo, 430
1: no manches. La versión importada. Sí, es cierto. Yo creo que B-61 era la más hable. Sí. Como.
0: Entonces, bueno, pues para todos los millennials, averigüen de qué estamos hablando, pero seguro varios Exacto. de ustedes allá afuera sí nos entendieron. 48 Tenían su tabulador ahí de precios en Mixup. Y entonces, pues ya como... Yo creo que por estrategia... También mercadológica, no, no ponían el precio para que no te espantaras de golpe y ya luego fueras a checar el tabulado y pues igual la sorpresa no, no, no se aminoraba, ¿verdad? Pero, sí. pero bueno, es un breve paréntesis. Y al final, Randy Rhodes solo pudo colaborar con los dos primeros discos. Eh, hasta el 87, es que sale una versión en vivo que se llama Tribute, en donde es un tributo tal cual a Randy Rhodes. Y es un concierto en vivo buenísimo por parte de, de Ozzy Osbourne. Y bueno, pues esta super banda que iba a ser llamada Blizzard of Boss
1: Sí, ese disco es memorable. Creo que es de los mejores discos en vivo de todos los tiempos. Y sí. en la alineación está Randy Rhodes, Ozzy Osbourne. Eh, Tommy Aldrich y Rudy Sarso Tommy Aldrich que está, eh, estuvo tocando Con Whitesnake después Ajá. Antes estuvo con Black Oak Arkansas Y Rudy Sarso que estaba En Quiet Riot justamente con R Randy Rhodes que él es el que lo jala Así de pues jálate aquí ah. Se va a armar el rock Y luego y... estuvo
0: con Blue Oyster Cult Y también con Whitesnake sí. ¿sí? Ah pues sí
1: de ahí creo que se jalaron Rudy Sarso y Aldrich a Whitesnake uh -huh. Y si pueden darle una escuchada A este disco Randy Rhodes Tribute en Spotify. Ahí anda, este, está muy bueno de principio a fin. Uf. Y todo lo que tocan es precisamente es el álbum de Blizzard of Oz. Y por ahí una que otra rola eh, de Black Sabbath como Paranoid y Children of, of the Grave y esas sonda. Que como que no le vas a entrar.
0: Y pues sí, ahí se ve el virtuosismo de Randy Rhodes en la guitarra. Un estilo bastante particular eh, que se dice por ahí que pues ha sido muy imitado. Murió a los 25 años, súper joven, ya ni siquiera para entrar a ese famoso club de los 27.
1: Sí, y todavía en ese disco de Blizzard of Oz, no, perdón, en, en Randy Rhodes Tribute, eh, incluyen una versión acústica que no, no se quedó en Blizzard of Oz de un track que, es, que empieza con guitarra clásica que justo la, la compuso Rhodes. El ADN del rock está en flat, flat.
0: Y volviendo a las anécdotas de la nota roja, eh, pues esa época post Randy Rhodes fue tan de abusos para Ozzy Osbourne que por ahí Sharon en algún momento declaró que un día la quiso ahorcar, que por suerte había testigos declaró también que un día estaba tan hasta la madre de cocaína y de alcohol que estaba como loco destruyendo una habitación en su casa creo que en Los Ángeles ya vivían y tuvo que llamarle a un amigo en común para que fuera a hablar con Ozzy y que ya no fuera ella la intermediaria porque pues también ya se ponía muy violento en contra de ella, pero en ese momento ella decidió arrebatarle su, su bolsita de polvos mágicos y ahí en, en el estira y afloja, pues que se rompe la, la bolsita y ahí ven a Ozzy aspirando de, del pasto, del patio, pues toda la cocaína que podía. Y no solo eso, sus perros también llegaron y dicen que de ahí casi se les muere uno de ellos. Que se pusieron a aspirar todo el polvo blanco del pasto.
1: <risa> Eso no lo sabía, amigo. No, está muy no, buena. venga, no. muy buena esa. Flash Black. Ahora, sigamos con la discografía. Por favor, sé mi invitado. Pues en el 83, ya luego de toda esa tragedia, pues como que Ozzy dice, pues ya hay que retomar. Pues venga, ¿no? A darle watts sin piedad. Y saca Bark at the Moon, que eh, en lo personal no es de mis favoritos. Creo que tiene algunas buenas rolas, pero ahí se agarra... No literalmente, pero a un muy buen guitarrista que se llama J.K. Lee, que algunos lo consideran todavía mejor que Randy Rhodes, Muy polémica declaración. Ah, hijo. Bueno, bueno, es que sí. bueno pues cada quien, ¿no? Cada siempre, quien.
0: siempre ha tenido el sello de agarrar grandes, grandes músicos. Sí, ¿no?
1: siempre. Y después el que yo creo que es el mejor disco con Jake Lee, se llama The Ultimate Scene, que ese disco le vale muchos eh, buenos comentarios porque regresa ya como más heavy, tiene eh, la gira, es todavía mucho más grande, más importante. Jake Lee se mantiene ahí todavía. Y como que ahí ya entrando a finales de los 80, entra como pues, en un momentos difíciles también que detallan como sus problemas con las adicciones y todo eso. También de mencionar que en el 85, eh, Black Sabbath se reúne para un show especial que de hecho casi ni fue planeado, que fue en el Live Aid. ¡Wow! Y, y entonces ahí tocan las clásicas de Parano, Children of the Grave y Geezer Butler, este, Bill Ward, Tony Iommi y Ozzy Osbourne. Tienen su única presentación en la década de los 80, antes de, bueno, de reunirse ya en lo que fue la década siguiente. Pero fue algo importante porque Black Sabbath viene también de algunas este, separaciones con cantantes, de no encontrar a alguien como definitivo para como frontman, etcétera, y eso es algo que a todos hizo así, wow, pues chance se vuelve a armar, ¿no? Al final no se armó nada, pero cada, cada quien siguió por su lado. Sí, y bueno, volviendo
0: al tema este de que siempre se rodeó de grandes músicos, también se ha se ha criticado mucho a Ozzy de que no es tanto el trabajo que hace él, sino con los músicos que se ha sabido rodear. Pero cuando los ves en vivo, es cuando dices, este hombre es un monstruo en el escenario y si logra inyectarle eso a tantas miles de personas, ¿cómo no va a ser un factor de motivación con su propia banda, no? Y además, pues para cualquier músico sería un honor poder sostener un instrumento y tocar al lado de Ozzy Osbourne. Entonces me parece que esas críticas sí han sido, pues demasiado fuertes, claro Ozzy Osbourne es un hombre polémico por naturaleza y por ahí varios dicen que es el único hombre que se le entiende más cuando canta que cuando habla <risa> <risa> porque pues también ya guasha mucho, pues, obviamente perdió cierta capacidad de, en el lenguaje a partir de tantos abusos y pues ya también por la edad, pero pues este hombre es un, un referente, no hay una palabra más cercana, más que referente, subrayarla en
1: negritas y cursivas Sí, porque en los 80, le, le, creo que fue su mejor época como solista y todavía en una buena parte de los 90, sobre todo al, al principio, porque sacó grandes discos como los que ya mencionamos y además ya entrando en la década de los 90, cuando está todo esto del grunge y todo eso, que ya también muchas bandas dicen, no, pues el grunge ya entró, nosotros ya no, ya no pegamos, le vamos a entrar al grunge también. Y Ozzy Osbourne como que sí se mantuvo y sacó un muy buen disco en el 90 y 93, 94, que se llama o oh no, perdón, 92 que se llama No More Tears que donde ya está Zack Wild con él, el guitarrista que hasta Uf. hoy en día todavía sigue siendo parte de su banda y como teniendo una gran amistad y toda la cosa que hasta, y ya, bueno, ya de ahí también salió la banda de Zack Wild que se llama Black Label Society y de hecho tiene una banda, tributo a Black Sabbath que se llama Zack Sabbath Ah, esa no me la sabía. Así es, y, y está el baterista, el nombre? sí, el baterista es Joey Castillo, que también estuvo en Danzig y Queens of Stone y el bajista es Blasco, que fue parte de Rob Zombie, y, y es el actual bajista de, de Oz y Oz, entonces pues todo, todo queda en familia Eda.
0: Sí, pues es que en los 90 fue también que empezó este gran, concep este gran concepto de los Oz Fests, ¿no? Y en el 96, por ahí, que hacían gira junto con Motley Crue. Eh, es que también entra Zack Wilde. Eh, también tenían a Mike Bordin en la batería. Ah, The Fade no More. Sí, muy The Fade Fade no More, no More. mis favoritos. Robert Trujillo también ah, sí, estuvo sí. en el bajo. Han ¿no? pasado que luego pasó grandes músicos por Black Sabbath. Así es. Entonces, eh, pues bueno, 12 discos de estudio, si no me falla. Y tiene como alrededor de 6 en vivo. Entonces también todo, todo este rollo de Los Fest y así lo, lo volvió a, a impulsar, pero pues creo que ya tenemos que ir cerrando las temáticas, mi querido Serge, y vámonos a las notas oscuras, porque Venga, no hemos dicho las anécdotas sí. del murciélago y de las palomas. Y también de la meada de la alberca, ah, Venga. esa te la echas tú por favor. No la mía, la anécdota. Sí. Este, bueno, pues en la época en que todavía estaba Randy Rhodes entre ellos, 81, 82, pues Sharon le acordó una reunión ahí. Muchos dicen que fue en Columbia Records, otros dicen que en CBS. No sé si sea lo mismo, en las fuentes bibliográficas suele variar. Eh, pero entonces dijeron, no, pues ya cuando tú presentes así tu nuevo proyecto este, de Blizzard of Gods y así, pues vamos a liberar dos palomas blancas. ...y tú vas a decir... ...rock and roll... <risa> ...y ya, ...qué plantañoño, ...por favor... ...sí eso sí <risa> Osborne... ...entonces... ...tenía las palomas en la mano... ...y había... ...una señorita... ...que ya lo tenía... ...hasta la madre... ...con sus preguntas y así... ...y entonces... ...pues con tal de que se callara... ...y de impresionarle ...él era muy... ...bueno es muy impulsivo... ...entonces pues mordió... La, ...las cabezas de estas... ...de estas palomas... ...y también pues las degolló... ...y se llenó de sangre y así... Y pues fue todo un escándalo ahí que no llegó tanto a los tabloides y titulares como la anécdota del murciélago que se dio unos meses después en Iowa cuando un chavo llamado Mark Neal y su hermano agarraron un murciélago ahí en las calles de Iowa que se dice que hay muchos, no, no, no tengo sí. idea, pero pero pues ya el pobre, el pobre murciélago pensaban que estaba muerto y lo llevaron al concierto. Y llegó un punto en donde lo aventaron y cayó en el escenario y pues también ahí Ozzy Osbourne lo toma creyendo, según esto, Ajá. que era un prop o un, un artículo de plástico y pues también que lo muerde, ¿verdad? Pero pues es que era, era típico que también en sus presentaciones eh, hubiera enanos colgantes, hubiera ah, claro. carne cruda, sangre falsa. Así mucho como lo que hemos contado de Alice Cooper, pues también lo hizo Ozzy Osbourne y, y eso sucedió en las cuestiones de la nota roja.
1: Sí, fíjate que de hecho si le buscan en YouTube, digo, perdón, en Google, o como dirán algunas personas, en Google, eh, pueden encontrar las fotos de, de Ozzy Osbourne con la, con la boca ensangrentada después de morder a uno de estos canarios. Y también vi que él pensaba que el que el murciélago era de goma pero que cuando lo mordió empezó a aletear y dijo que y que después de eso se lo llevaron al hospital que le metieron mil inyecciones sí, contra la rabia tuvo que inyectarse Exacto. creo que una vez al mes ¿sí? chance Tenía... de ahí comenzó el primer coronavirus <risa> una posibilidad <era. risa> también alguna vez vi una entrevista donde eh, lanzaron un sapo al escenario y él se espantó tanto que creyó que ya estaban aventando bebés <risa> a sus conciertos Flash Black un podcast 100% satanizado. Ah, nuestro querido Ossi.
0: Quizá todo empezó porque Black Sabbath se atrevió a sacar en un viernes 13 su primer disco, ¿no? 13 de febrero del año 1970. Y de ahí sí fue que Satán dijo, a ver, este chavo me lo cuidas. Este chavo, Belzebú, me lo cuidas, de favor. Y, y bueno, pues de ahí todo lo que se desenvolvió es un dato que, que hay que decirlo,
1: Sí, muy buenos datos y muy buenas anécdotas también. Ozzy Osbourne se jaló a muchas bandas para llevárselas de gira cuando él estaba en pleno apogeo. Se jaló a Metallica cuando estaba sacando Master of Puppets con Cliff Burton todavía en la alineación. También se jaló a Motley Crue. Hicieron una gira muy importante y de ahí es de donde viene la siguiente anécdota que es muy interesante porque pues Motley Crue vivía también así al máximo con las adicciones. Ozzy Osbourne estaba con todo y en una... En un día en un hotel, mientras eh, estaban esperando a que pues, fuera de noche para ya irse a tocar, eh, los miembros de Motley Crue están en la alberca. Llega Ozzy Osbourne, así, pues, ya obviamente todo, pues, todo borrachales y así. Y entonces se mea hacia afuera de la alberca y empieza él a lamer su su propia orina y eso ah. así. Y de hecho eso lo está no solo en, en el libro de autobiográfico de Motley Crue, sino también en la película The Dirt, que es el de mismo nombre que este libro. Ajá. Que lo pueden encontrar en Netflix, claro que sí. O sea que
0: Ozzy Osbourne fue el creador de la orinoterapia. <risa> <Sí>. <risa> Qué interesante. Flash Black. Y bueno, pues simplemente decir que muchísimas bandas como Pantera o incluso Marilyn Manson o quizás Rob Zombie no serían nada si no fuera también porque los tomó bajo su ala de murciélagos y Osborne uh -huh. y los hizo brillar en todas sus giras de los Fest. Eh, no nos encanta hablar de datos técnicos y este disco y el otro, ¿eh? simplemente es lo que nos apasiona. Y tenemos una gran playlist que ustedes ya pueden checar en Spotify, está en la descripción del podcast de este episodio. Así es que algo más que agregar, mi querido Search, No sé si nos quedamos cortos, largos
1: Pues realmente con OCI puede, puede haber mil historias más sí. eh, De las pocas veces que lo he podido ver en vivo Me, me ha gustado, también he visto cómo se ha deteriorado Lamentablemente eh, de forma física Pero pues como todos, todos envejecemos uh -huh. Y bueno, la última vez que vino a México Que fue en el 2018 ya uh -huh. su, su performance ya no fue como antes pero bueno, pues ya realmente solo ver su show y sus músicos con todo el entusiasmo en vivo, pues fue, fue bastante estremecedor.com. Diagonal <risas> venga de Y gracias a todos, amigos, por escucharnos. No olviden de visitarnos en nuestras redes. Este, yo estoy en, en Instagram y Twitter como arroba albuitre. Y también nuestras redes en Instagram, que son Flash Black Pod. Y, y Twitter es la misma. Y bueno, Flash Black Podcast en Facebook. Así es, mis redes son arroba
0: Medinaudio para Instagram y Twitter. Y así los despedimos en una emisión más de Flash Black. Aquí está el ADN del rock. Muchísimas gracias al estudio Galgódromo y a Aldo Ruiz por su valiosa ayuda y colaboración para que este programa sea posible. Y nos vemos dentro de 15 días. Rock por siempre en Flash Black.
1: Por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina. Flash Black El ADN del rock está en Flash Black